0: Docteur Véval, bonjour. Vous venez de prendre votre retraite après 39 ans d'exercice dans la même ville, dans le même cabinet. Vous êtes donc ce que l'on appelle un vrai médecin de famille. Et j'imagine, quand on pratique ainsi, qu'on noue des relations particulières avec ces patients. On en connaît les parents, les enfants, les proches. Alors, racontez-nous comment c'était pour vous d'être un médecin de famille.
1: Mon grand-père était déjà médecin dans cette, dans cette ville. Et euh, en gros, il y a eu apporté le même nom un docteur Véval, puisque c'est mon nom, euh, pendant 100 ans. J'ai une dame un jour qui m'a dit, c'est votre grand-père qui m'a mis au monde, c'est votre oncle qui m'a suivi, c'est vous qui m'enterrerez. <rire> Et ça s'est passé comme ça. J'étais très content parce que le, la relation que j'avais que avec mes patients était une relation qui était assez amicale. Et, et je pense que c'était réciproque parce que je reçois régulièrement des mails, des cartes postales, des coups de fil, de mes anciens patients qui prennent de mes nouvelles ou où c'est moi qui prenais l'heure, où je vais même visiter de temps en temps quelques, quelques vieux patients qui ne peuvent plus se déplacer, et qui se trouvent bien isolés. C'est vraiment un métier que j'ai fait avec grand plaisir. J'étais attaché à cette notion de médecin famille, et c'est vrai que j'ai pu l'exercer comme je souhaitais l'exercer. Je n'ai jamais eu une grosse clientèle, mais j'avais une clientèle de gens dont j'étais très proche, et qui étaient très proches pour moi, leurs malheurs étaient les miens, et réciproquement. Un jour, une patiente m'a dit, et ça m'a beaucoup touché, « Vous savez, docteur, vous faites partie de la famille. » Et ça, j'ai trouvé que elle me faisait un beau compliment. Depuis, il m'en est revenu une autre, qui n'est pas une histoire médicale, mais qui montre un petit peu à quel point on peut être un médecin proche de, de, des gens. Un jour, euh, une famille, que je soigne, le père, la mère, le fils, la fille... J'apprends que le père a disparu. Je connaissais le monsieur, il était un peu dépressif, et très vite on, on se dit que le monsieur a disparu, mais qu'on va pas le retrouver bien. Effectivement, trois jours plus tard, on le retrouve pendu dans le fond dans un bois, et euh, la, la maman me téléphone en me disant là, il faut absolument que vous voyez mes enfants parce que vous savez ce qui est arrivé à leur père, etc. Et je vois arriver effectivement le soir la mer effondrée, et deux gamins qui sautaient de joie, qui étaient vraiment joueurs comme d'habitude. Et ce qui se passait, c'est que la mère n'avait pas osé leur dire, et ça a été à moi de leur dire. Ah Vous l'imaginez Ce qui est terrible, c'est que vous vous trouvez confronté à ça, alors que pas une seconde, vous ne vous êtes préparé à ça. Ça vous tombe dessus en une seconde Quand j'ai vu que les enfants jouaient comme si de rien n'était, j'ai regardé la mère qui m'a fait un nom de la tête pour me dire ce qui signifiait Ils sont pas au courant. Et il a fallu que je leur dise. Et vraiment, c'est un, un moment extrêmement pénible. Parce que vraiment, on n'apprend on pas à faire ça, hein.
0: Justement, le fait de bien connaître vos patients, cette proximité que vous aviez avec eux, ça n'a pas rendu certains moments plus difficiles Les annonces de maladies graves, par exemple
1: bah Écoutez, ça ne m'a pas posé de problème parce que j'imaginais que, étant justement très proche de, les, de mes patients, je savais mieux comment leur annoncer les mauvaises nouvelles. Quand un médecin spécialiste vous annonce une mauvaise nouvelle, il ne vous connaît pas. Il ne sait pas comment vous le dire. Il ne sait pas comment vous allez réagir. Alors que nous, on connaît les gens. Quelquefois, les gens nous m'ont dit « Ah, oh, si j'ai quelque chose de grave, je ne veux pas le savoir. » Bon, très bien. Eh bien, euh, dans ces cas-là, on ne le dit pas. On respecte la volonté du patient. Non, je n'ai pas eu de difficulté à annoncer de mauvaises nouvelles. Peut-être que je ne l'ai pas bien fait. Hein. Peut-être que les patients auraient préféré que je le fasse autrement. Mais non, ça ne m'a pas posé de problème de dire aux gens « Bah, Écoutez, voilà euh, ». On est là dans une situation difficile, on va l'affronter à deux et on fera de notre mieux pour que tout se passe bien, même si c'est un chemin compliqué.
0: Docteur Véval, quand on vous a demandé de nous raconter l'histoire la plus marquante de votre carrière, vous avez hésité entre deux histoires. Alors racontez-nous, celle que vous vouliez partager avec nous, un petit miracle que vous qualifiez de complètement invraisemblable sur le plan médical.
1: C'était un jour de garde, je suis appelé par un couple, et la, la, la femme avait une voix au téléphone qui était manifestement alcoolisée. Et donc j'arrive dans une pièce dans laquelle il régnait un foutoir invraisemblable, avec quelqu'un vautré sur un lit, qui gênait. et... La, la femme torse nu qui parlait fort, bruyamment, etc. Et m'explique que son ami, en voulant ouvrir encore une bouteille, ce qui me paraissait pas indispensable, mais quand même, s'est donné un coup dans le thorax avec le, le tire-bouchon. Et c'était un tire-bouchon avec une petite lame de 2 cm qui sert à décoller, à découper la, la partie supérieure de la capsule. Et comme il était vraiment ivre, le geste a dérapé et il s'est donné un coup dans la poitrine. Il y avait une plaie, mais c'était une égratignure. Et donc j'arrive là, où le monsieur était vautré sur le lit, il respirait, son cœur battait, il était ivre mort, et sa femme, sa copine, parlait fort, parlait, parlait, parlait. C'était une ambiance, et je me dis, qu'est-ce que je vais faire de ces gens-là j'ai appelé les pompiers, ne, ne pouvant pas les laisser seuls comme ça. Vraiment, euh, personne n'imaginait qu'il avait autre chose qu'une alcoolisation massive. Et en fait, le soir, quand j'ai téléphoné à l'hôpital, j'ai appris qu'il avait été muté en hélicoptère à l'hôpital universitaire le plus proche, parce que il, la, le petit coup de couteau, en fait, avait percé le péricarde, alors que c'était un coup de couteau d'une lame minime de 2 cm de long et qui était située en plus juste sous la clavicule. Donc c'était invraisemblable anatomiquement qu'on puisse en arriver à quelque chose comme ça. Et donc le péricard de saigne à l'intérieur de cette enveloppe et empêche le cœur de battre, ce qui fait que à une heure près le monsieur serait mort. Et j'ai frémi rétrospectivement à l'idée de ne pas l'avoir transféré à l'hôpital ce jour-là. C'est un miracle donc, pour moi, il avait une égratignure en haut du thorax, et ça s'est révélé être quelque chose de gravissime. On se dit qu'avec avec, euh, l'âge, on acquiert un peu d'expérience et un peu de flair. Alors, est-ce que le flair a joué un peu dans cette, dans cette occasion-là Je ne sais pas.
0: Merci beaucoup, docteur Loïc Véval, d'avoir partagé ces histoires de patients avec nous. Et merci à Jeanne Rouxel pour la réalisation de ce bonus. Pour écouter tous nos podcasts Symptômes et les podcasts RTL, rendez-vous sur l'application RTL et toutes nos plateformes partenaires.